1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas. Hoy celebramos el Día de las Madres. Eh, queremos saludar a todas las madres que nos escuchan. Queremos pues eh, unirnos a la celebración familiar de toda nuestra audiencia. Hoy, en el Día de las Madres. Doña Niki Pauli, no tenemos Fórmula 1 hoy, pero está usted con toda la información, con todos los detalles, siempre un placer saludarla.
2: Saludos amigos, qué felicidad volver a estar con ustedes, compartiendo en este domingo y frente al micrófono, por supuesto, con mi compañero Jaime Flores. Para nosotros es un gusto siempre, ¿verdad Jaime? Estar aquí en el programa y hablar de lo que tanto nos gusta, nos apasiona y nos interesa, el automovilismo y la industria automotriz. Y del automovilismo, pues, ¿qué les puedo contar? Que este fin de semana no tenemos Fórmula 1, pero ya ha pasado el gran premio de Miami y hemos sumado cinco carreras en un campeonato que hace apenas nada, nos parecía que iba a ser larguísimo, que iba a ser el campeonato más extenso en la historia, es el campeonato más extenso en la historia de la Fórmula 1, eh, junto con el de 2022, el que más grandes premios tiene, y sin embargo se nos está yendo, o al menos a mí, rapidísimo Y eso hablábamos con Jaime precisamente antes de comenzar a hacer el programa el día de hoy, de lo muy rápido que se nos están yendo estas carreras y de las muchas emociones que estamos viendo en la pista. Ciertamente el Gran Premio de Miami no fue un gran premio con muchísimos adelantamientos, sobre todo si pensamos en las posiciones de adelante. En el triunfo de Max Verstappen, en el segundo lugar de Sergio Checo Pérez y en la nueva visita al podio de Fernando Alonso. Sin embargo, dicho esto, en las posiciones intermedias hubo un poco más de batalla, eh, hubo más alternabilidad y la carrera tuvo esas emociones. Y por supuesto, ya después de cinco, eh, de cinco grandes premios disputados, Aquellas dudas que teníamos al inicio de la temporada y en las pruebas pretemporada también en Bahrein, donde decíamos, bueno, cómo estarán las cosas para cada uno de los equipos, la gente de Red Bull estará justo donde dejaron el año pasado, serán... ¿Estarán todavía a nivel de pelear el campeonato, tanto de pilotos como de constructores? ¿Dónde estará Ferrari? ¿Dónde estará la gente de Mercedes? Ese espacio que habían recuperado, esas posiciones que habían logrado recuperar en 2022 de la segunda mitad de la temporada, después de una primera mitad bastante cuesta arriba. ¿Estarán allí? ¿Qué habrá pasado eh, con estos equipos? Y sin embargo, creo que la gran sorpresa ha sido el equipo eh, en el que está Fernando Alonso. La gente de Red Bull nos ha dejado muy en claro ya en estos cinco grandes premios que van por el campeonato de pilotos y por el de constructores. ¿Quién se va a llevar el campeonato de pilotos? Todavía les diré, está en veremos. Ciertamente Max Verstappen, eh, con 119 puntos, está ubicado a la cabeza del campeonato de pilotos. Pudimos eh, haber, soñamos eh, con un Sergio Checo Pérez que pudiera haber salido del Gran Premio de Miami como líder del campeonato mundial. No fue así, Sergio. Tiene 105 puntos, está ubicado en el segundo lugar de la tabla de pilotos, pero sin embargo creo que las cosas entre ellos están bastante parejas. Eh, y como lo he dicho en otras ocasiones eh, anteriores, eh, Sergio tiene talento, hace falta que también el equipo eh, le dé el respaldo, que lo apoye de la misma manera que apoyan a Verstappen, que también otro piloto con un talento impresionante, increíble. Eh, y, y, y los dos tienen un muy buen vehículo pero a veces en las estrategias de carrera o en donde se puede favorecer a un piloto o al otro eh, pudieran, pudiera estar la diferencia hacia el final de la temporada lo importante para Sergio en este momento creo que es eh, sumar sumar tantos puntos como pueda y en las carreras que alguna habrá en la que las cosas no salgan tan bien para Verstappen estar adelante de él entonces, o en posición de estar adelante de él, ¿no? Por supuesto, con los ingenieros hay que maximizar el tema de estrategia de carrera y de cómo desempeñar cada uno de los grandes premios que van a venir pronto. En el caso de Fernando Alonso, eh, otra carrera increíble. Alguien... Decía eh, en estos días, bueno, parece que Fernando Alonso, eh, después de haber pasado 10 años sin subir a lo más alto el podio, sin ganar carreras, eh, en algún momento pues volverá a ganar. Y, y lo decía un poco con este tono de como, como si Fernando Alonso se hubiese olvidado cómo correr en todo este tiempo. ¿no? Fernando Alonso de verdad... Es uno de los más grandes que hay en este momento en la parrilla de la Fórmula 1. Eh, es un hombre que ha pasado a los 40 años de edad y que para muchos eh, esto era sinónimo de que ya no tenía nada que buscar en la categoría y él está demostrando que está a tope, que está súper preparado, muy motivado y que puede lograr triunfo si tiene el medio mecánico que lo acompañe, porque talento definitivo le sobra. Eh, decía Fernando Alonso durante la carrera y eso llamó la atención también de mucha gente eh, en algún momento preguntó, wow, ese es Lance, su compañero de equipo, qué buen adelantamiento eh, y lo vio el adelantamiento en una de las pantallas gigantes que estaban en el circuito de Miami eh, se comunicó con su equipo vía radio obviamente para, para hacer este comentario y la gente decía cómo puede ser que un piloto de fórmula 1 que está yendo a la velocidad que está yendo y que tiene que tener la concentración eh, que exige un auto de este nivel pueda estar mirando en las pantallas de, del gran premio alrededor del circuito qué es lo que está pasando con su compañero de escudería ¿no? pero luego decían algunos de los pilotos que el gran premio para ellos fue un poco aburrido, un poco baja velocidad, que no, no exigía tanto y que sí se podía ver en las pantallas lo que estaba ocurriendo. ¿no? Me recordó aquel comentario de un piloto de otra era, otra época completamente distinta, hablamos de los años 50, 60, Stirling Moss, un hombre que fue compañero además de Juan Manuel Fangio y quizás uno de los mejores pilotos que no llegó a tener campeonato mundial. Y Stirling Moss en algún momento decía... Eh, y de nuevo haciendo alusión a una época muy diferente, que eh, la, de las carreras de su época a él siempre le había gustado que al pasar por las tribunas a veces podía ver alguna señorita muy elegante, muy guapa y eh, lanzarle un beso. Pues esas cosas definitivo ya no se ven, ya no las tenemos en la Fórmula 1, pero parece que se pueden ver eh, adelantamientos en las pantallas que están ubicadas en el circuito alrededor de la pista. Para aquellos a los que les gusta llevar los numeritos, les decíamos Max Verstappen en el primer lugar del campeonato de pilotos con 119 puntos, Sergio Checo Pérez en el segundo con 105, Fernando Alonso en el tercero con 75, Luis Hamilton en el cuarto con 56, Carlos Sainz de Ferrari en el quinto lugar con 44 puntos, George Russell en el sexto con 40 Charles Leclerc en el séptimo con 34, Lance Stroll en el octavo con 27, Lando Norris en el noveno lugar con 10 puntos y Pierre Gasly en el décimo lugar con 8. En cuanto al campeonato de constructores, Red Bull indiscutible en el primer lugar con 224 puntos, Aston Martin en el segundo con 102, Mercedes en el tercero con 96 ...Ferrari en el cuarto con 78... ...y cuando hablábamos de cómo están las cosas... ...para cada uno de los equipos... ...creo que esto nos deja muy bien pintado el panorama... ...de hecho creo que tampoco hablábamos... ...al principio de la temporada... ...de la posibilidad de que Aston Martin... ...lograse este año el subcampeonato... ...es obvio que el campeonato se lo va a llevar Red Bull... ...a menos que algo... Eh, ...muy inusual suceda... ...en las carreras que restan en la temporada pero la gente de Aston Martin está por delante de Mercedes y con certeza está por delante de Ferrari. Ferrari, de acuerdo a sus pilotos, a Carlos Sainz y a Charles Leclerc, está haciendo todo lo que puede hacer en los talleres, trabajando durísimo para encontrar el nuevo camino que deberían seguir y que los pudiera llevar a pelear por el tercer lugar quizás del campeonato, una pelea Mercedes-Ferrari por ese tercer lugar del campeonato, eh, Todavía queda mucha tela por cortar en esta temporada, pero la gente de Ferrari eh, tiene que hacer cambios si quiere volver a tener un auto ganador. Hablando de cambios y de autos ganadores eh, y también de ver carreras en las pantallas del circuito y de carreras que pudieran ser no tan entretenidas, la gente de Pirelli ha informado y confirmado ya que llevará nuevos neumáticos al a ...la carrera de Silverstone, al Gran Premio de Gran Bretaña. Los datos que han venido recogiendo desde el inicio de esta temporada... ...han sido muy buenos... ...y eh, los equipos han podido ir mejorando cada una de las carreras... ...y de los tiempos en los circuitos en los que han competido hasta la fecha. Con la excepción, eh, creo, de Arabia Saudí... ...que me parece, y esto es un poco traído desde la memoria que no fue el caso. Pero en Azerbaiyán se logró batir récord de pista y en Miami el tiempo de la pole fue casi dos segundos más rápido que el año pasado. Esto en la Fórmula 1 es un tiempo impresionante. Entonces, esto ha levantado, ha creado un poco de preocupación entre la gente de Pirelli que ha decidido cambiar eh, algunos de los neumáticos. No todos, no estamos hablando del paquete completo de neumáticos y las diferentes prestaciones de cada uno. Pero eh, los italianos o la marca italiana estaría planteando una nueva especificación de neumáticos más reforzada, unos neumáticos más duros, para el resto de la temporada. Eh, de hecho, luego fue confirmado esto por el director de Pirelli, eh, por el director de Pirelli Motorsports, la parte de carreras de Pirelli, Mario Isola, que dijo que el trabajo de simulación de Pirelli siempre ha tenido como objetivo no solo suministrar un producto que alcance los objetivos, ...de rendimiento especificados por las partes interesadas... ...sino también anticipar cualquier problema potencial... ...y reaccionar rápidamente ante ellos. Esta nueva especificación contiene materiales... ...que ya hemos desarrollado, decía Isola, para 2024 que hará que los neumáticos sean más resistentes sin afectar a ninguno de los demás parámetros técnicos ni a su comportamiento en la pista. Para que todos los equipos puedan probar la construcción en igualdad de condiciones, Pirelli va a suministrar dos juegos de neumáticos extra por coche que se utilizarán en las eh, pruebas libres 1 y 2 del Gran Premio de España. Así que esta nueva especificación llega en Gran Bretaña. ¿Y por qué Gran Bretaña? Porque a partir de Gran Bretaña hay algunos eh, grandes premios que son muy duros eh, en, en los neumáticos y se cree que estos neumáticos un poco más fuertes, más resistentes van a hacer un mejor papel. Esta carreras a las que hago referencia son gran bretaña bélgica países bajos y japón allí se utilizarían este nuevo eh, compuesto de los neumáticos así que vamos a ver qué tal cómo resultan algunos de los pilotos hay algunos que están a favor otros que dicen que no se sienten tan cómodos con esta idea de introducir un nuevo tipo de neumático a mitad de año pero la fórmula 1 siempre buscando mejorar eh, no solamente el espectáculo sino también la seguridad ha tomado la decisión de seguir adelante con esto y nosotros también seguimos adelante, pero de momento vamos al corte comercial y cuando regresemos, la prueba de esta semana, el auto que he estado manejando y que quiero compartir con ustedes. Ya volvemos con más. Y así llegamos al segundo segmento de Sobre Ruedas por un ánimo Deportes, el segmento en el que tengo la oportunidad y el privilegio de compartir con ustedes los a de los vehículos que he tenido la posibilidad de manejar y en estos días tuve la oportunidad de manejar un vehículo con muchísimo lujo. Eh, un vehículo que al bajarle la capota, al ponerlo descapotado y salir a pasear por las carreteras, produce una sensación impresionante de libertad, de viaje, de sueños. Es un vehículo que lo conecta a uno con sensaciones eh, maravillosas, para ser honestos. Cuando el lujo, cuando el diseño que es exquisito y la tecnología de punta se combinan, el resultado es la creación de un vehículo de este tipo. Un vehículo como el que les estoy describiendo. ¿Y cuál es este vehículo? Dirán ustedes que estuve probando y del que me expreso de esta manera. Pues es un Mercedes AMG E53 Cabriolet 2023. Es un auto que forma parte de la clase E, una de las favoritas del consumidor. ...que opta por eh, la marca Mercedes. La clase fue rediseñada en 2017, quizás ustedes lo recuerden... ...y gracias a un excelente e impactante trabajo de permanente actualización... ...consigue mantenerse como un competidor extraordinario en su segmento... ...porque si bien el rediseño completo fue en 2017... ...desde entonces, cada año, con cada modelo... Eh, tenemos una actualización y el vehículo adquiere algunos elementos nuevos que antes no tenía, otros que eran opcionales pasan a ser estándar, nuevas tecnologías que se incorporan tanto en la parte de conectividad y, y, y de comunicaciones como en la parte de seguridad, así que hay mucho que hablar de este de este vehículo. La um, clase E y se ofrece, ahí, tenemos un sedán, tenemos un copé y tenemos cabriolet. Este último, el cabriolet, como les hacía mención, fue el que tuve para la prueba. Es un vehículo increíblemente sexy, conjuga líneas que son clásicas, que son deportivas, que son elegantes, que son modernas. Es todo en un mismo producto que bien pudiera ser una pieza mimada en un museo. A mis ojos, he de confesarlo, este vehículo es una obra de arte al tacto es exquisito, acaricia los sentidos, los acabados son impresionantes y sorprende, no importa cuántas veces ya lo haya visto uno, el nivel de detalle eh, y de artesanía, el nivel casi artesanal en el que están hechos cada una de las costuras, cada uno de esos acabados, cada uno de los paneles, eh, las formas que tienen y cómo combinan las líneas con las texturas y con los colores y los materiales es realmente impresionante es un trabajo que bien vale la pena eh, pasar por el concesionario y mirar estos vehículos de cerca estas piezas de arte de cerca les comentaba que es un vehículo que se mantiene siempre fresco actual, juvenil que se renueva constantemente año a año uno de esos ejemplos es el reemplazo del sistema Command que tenía antes el auto por el nuevo sistema de infoentretenimiento MBUX, eh, y no sé si lo pronuncio bien, pero las siglas son MBUX. Se trata de un sistema que integra muy bien lo que es información y entretenimiento y, por supuesto, lo que es navegación, que también viene eh, a ser parte de este sistema. ¿no? Así que, Bien vale la pena, es un sistema rápido, ágil, dinámico, con gráficas claras, con información precisa, con un menú que es uh, sencillo de navegar, pero al que yo siempre digo, de, dedíquenle algo de tiempo si tienen cualquier vehículo de Mercedes, no solamente este que tenga a bordo el sistema MBUX eh, por favor dedíquenle un tiempito para aprender a manejarlo, para poder personalizarlo y para poder también sacar el mayor y mejor provecho para ustedes y para su experiencia a bordo de cualquiera de estos vehículos. En el caso del Cabriolet que les estoy comentando, el E53 de Mercedes AMG, este es un auto de tamaño mediano, tiene dos puertas cuatro eh, puestos para ocupantes, para eh, chofer más tres pasajeros, eh, que tiene techo descapotable, como les decía, ese techo descapotable es de lona y nos permite recorrer el mundo disfrutando de una sensación única, con aroma a libertad, que nos regala el poder ir con el techo bajo. Como parte del look externo, destacan la parrilla frontal con unas luces que llaman mucho la atención y con un alerón posterior que le agrega estilo deportivo y que nos habla de lo muy en cuenta que ha sido tomada la aerodinámica a la hora de crear este AMG E53. Siempre que les hablo de un vehículo AMG me gusta recordarles, y nunca está de más, que mucha de la tecnología, del diseño, del concepto aerodinámico ...que tienen estos vehículos... ...es derivado de la experiencia... ...de la casa alemana... ...en la Fórmula 1... ...donde han sido múltiples campeones... ...de campeonato de constructores... ...valga la redundancia... ...pero eh, han logrado... ...muchos triunfos... ...y esto no se hace... De, de, ...por nada... ...esto se hace precisamente... ...la Fórmula 1 es ese gran laboratorio... ...de la industria automotriz en el que muchas veces se prueban cosas que luego nosotros acabamos disfrutando en nuestros vehículos en el día a día. Así que ténganlo muy presente porque algunas de las cosas que hay en este auto y en cualquiera de los vehículos de AMG eh, tienen su origen allí y son luego trasladadas a los vehículos de calle. Eh, ¿Qué más les puedo contar de este AMG E53? Cuenta con un motor Turbo cargado de 3 litros, 6 cilindros en línea, entrega 429 caballos de fuerza y 384 libras por pie de torque y la transmisión es AMG SpeedShift de 9 velocidades. Los asientos son multicontour, incluyen función de masaje que es opcional. Ciertamente su estilo nos recuerda a las butacas que se usan en los vehículos de carrera, pero por supuesto son muchísimo más confortables ofrecen muy buen apoyo lateral y brindan suficiente cantidad de ajustes para que en la primera fila y sobre todo cuando estamos al volante, encontremos la mejor opción para sentirnos cómodos al manejar. En mi vehículo de prueba pude contar tanto con calefacción como con ventilación en los asientos de la primera fila. El volante, que además es un volante de alto desempeño, está forrado en cuera de napa, nos ofrece excelente agarre y es muy suave al tacto. El AMG 53 Cabriolet ofrece entrada y encendido sin llave, conectividad y es compatible con Bluetooth, Apple CarPlay y Android Auto. La pantalla central táctil es de 12.3 pulgadas, un tamaño que se repite en el cluster o panel digital que está atrás del volante. Las gráficas, como les mencionaba antes, y la información se despliegan de una forma muy clara en tonos muy nítidos y la navegación por el menú de opciones es sencilla con un sistema que garantiza calidad y velocidad en la respuesta. La cabina me resultó muy silenciosa, algo que no siempre puedo decir en un cabriolet, gracias a un sistema de tres capas acústicas incorporadas al techo suave. Ese aislamiento de los ruidos externos nos permite sacar el mayor provecho del sistema de audio que son Bormaster Surround Sound System. Espectacular. El AMG E53 Cabriolet cuenta además con radio satelital Sirius XM con acceso en periodo de prueba. Este Cabriolet nos ofrece compatibilidad, eh, como les decía antes, con Apple CarPlay, con Android Auto, control dual de temperatura. ...encendido y acceso sin llave y calefacción en el volante. En materia de seguridad, el AMG E53 Cabriolet que tuve para la prueba... ...contaba estándar con sistema de protección avanzada de bolsas de aire... Sistema de alarma para recordar que hay que usar el cinturón de seguridad. Sistema ABS, Sistema de asistencia de frenada, Programa de estabilidad electrónica, Sistema de alerta de tráfico en punto ciego, Cámara con visión de 360 grados, Sistema activo de asistencia para estacionamiento y por supuesto anclaje slatch para las sillas de los más pequeños. Opcional, pude contar con llantas AMG de 20 pulgadas con detalles en color gris, Sistema de distancia activa que se llama Distronic, sistema de asistencia para limitar la velocidad, sistema de alerta de tráfico posterior cruzado y sistema de ayuda para mantenernos o para ayudar a mantenernos en el carril de manejo. El consumo de combustible de este vehículo se ubica en las 20 millas por galón en la ciudad y 27 millas por galón en la carretera. El AMG 53 Cabriolet que tuve para la prueba contaba además con un 77% de, de piezas o partes eh, alemanas y tanto el motor como la transmisión fueron fabricados en Alemania. Para los que están siempre interesados en este tema, la planta donde se realizó el la, ensamblaje final está ubicada en la ciudad de Bremen en Alemania. El precio inicial del AMG 53 Cabriolet es de 91.500 dólares y el modelo que tuve para la prueba incluyendo los opcionales llegaba a los 99.000 dólares. Es un vehículo que sin duda alguna vale cada uno de los centavos que se paga por él. Como les decía, extremadamente lujoso, muy cómodo y un vehículo que bien vale la pena eh, ver y que puede ser considerado como una obra de arte. Este es mi review del día de hoy, para ustedes el AMG 53 Cabriolet 2023. Ahora nos vamos al corte comercial y pronto regresamos con más, con Jaime que nos estará hablando de las novedades en la industria automotriz. Ya volvemos.
1: Aquí empezamos otro segmento de nuestra edición de hoy de sobre ruedas y vamos a hablar de un evento importantísimo que tuvo lugar esta semana en Michigan. Aquí vinimos a ver la nueva generación del Ford Ranger, que es el pick-up de tamaño mediano del fabricante americano. Y tuvimos el placer... Una sorpresa maravillosa de encontrarnos con Juan de Peña, que es el ingeniero jefe de este proyecto Ranger, el totalmente nuevo Ford Ranger. Juan, gracias por estar con nosotros en Sobre Ruedas. Bueno, gracias
0: a usted, el placer es todo mío.
1: Gracias. A ver, eh, Juan, eh, es un modelo realmente excepcional, este Ranger de Ford. Eh, ya tiene un par de generaciones, y si la sí. memoria no me falla. Esta eh, es la
0: sexta, creo, la bueno, sexta generación. Así
1: que Imagínense sí. ustedes, es un modelo que se vende muy bien. Está ubicado entre el Maverick, que es el pickup más pequeño de la marca americana, y el F-150, que es el pickup de mayor venta en los últimos 46 años en los Estados Unidos. ¿Qué tiene este Ranger nuevo, Juan? de especial
0: bueno este ranger es completamente nuevo tenemos eh, eh, motores nuevos tenemos eh, eh, el frame del vehículo es eh, dos, dos pulgadas eh, más larga eh, de adelante hacia atrás dos pulgadas más anchas desde la de izquierda a la derecha también ahora introducimos el nuevo ranger raptor eh, que es eh, la primera vez que lo, que lo traemos a, a este a este market Uh, así que en realidad el interior es nuevo, el exterior es nuevo, eh, eh, la funcionalidad completamente está ahí. Es un, un vehículo que, que puede ir a donde quiera usted porque eh, eh, es un vehículo que, que le, le trae el Build For Tough promesa que que le hace a los a nuestros clientes es, es, es una razón que tenemos el vehículo que, que se vende más por los últimos 46 años porque nosotros sabemos este, este segmento sabemos los, lo, lo que nuestros clientes eh, demandan de, del producto y se lo y se lo y se lo damos
1: esa promesa de Build For Tough, es decir, eh, vamos a tratar de traducirlo en español, que es construirlo, fabricarlo duro, sólido, rígido, fuerte. Esa es la, la, la promesa básica de los pickups de Ford.
0: Exactamente, exactamente. Nosotros eh, hemos eh, eh, puesto al, al nuevo Ford Ranger por... Eh, 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 todos los exámenes que normalmente ponemos al F-150, que como le dije, es el, 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 el número uno uh -huh. eh, por 46 años por, por una razón, porque es como, como como dijo usted, mejor que yo, porque el español mío es un poquito jodido. <risa> uh, pero sí, Bill Ford Tough es una promesa que, que en realidad nosotros. Eh, 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 pasamos mucho tiempo eh, preocupándonos cómo que vamos a asegurar que, que garantizamos que el producto no vas a, a, a dejar a nuestro cliente eh, eh, stranded.
1: Ok, sí, sí, no, no te van a dejar trancado por ahí. Sí, en ninguna parte. Sí. <risas> Juan, eh, hablabas de tres eh, trenes de potencia, tres opciones de motor y transmisión. ¿Cuáles son?
0: si sí, tenemos el 2.3 eh, eh, de cuatro eh, cilindros que tenemos ahora ah, ese ese sigue todavía y estamos añadiendo ahora el 2.7 eh, eh, de 6 cilindros que es eh, la misma eh, máquina o eh, engine motor, el sí. motor eh, el mismo motor que tenemos en el Bronco uh -huh. y también en el, el F150 el mismo pero eh, 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 atunado tuned sí. eh, para uso en un pickup truck, en, en el Ranger que, que eh, pesa un poco eh, menos, entonces imagínense más poder con menos peso sí. es, es una experiencia bien chévere
1: ¿De qué potencia estamos hablando en el de cuatro cilindros en materia de caballos? En
0: el de cuatro cilindros, eh, eh, no le quiero dar eh, eh, los números equivocados, pero eh, eh, el, el 2.3 litros eh, sigue eh, con, con los mismos eh, números que, que el, tenemos que el hoy modelo anterior. en producción.
1: ¿sí? Tenemos entonces el 2.3 de cuatro cilindros, el 2.7 de seis cilindros. Y
0: entonces el 3.0 uh -huh. litro de seis cilindros que viene en el Ranger Raptor. Sí. Y ese tiene 450 horsepower y uh, 430 pound feet of torque. Eh,
1: es, es una maravilla. Es 430 libras por pie de torsiones realmente eh, permite una aceleración maravillosa.
0: Maravillosa, increíble. que, que eh, Le pone una, una, una sonrisa eh, eh, cuando lo maneja cada vez. Porque imagínese que eh, este eh, eh, vehículo no es... Súper grande, ¿verdad? Es el tamaño perfecto. Uh, e, e, Imagínese tener tanto poder en un tamaño así. Sí. Y, pero lo, 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 que, lo que me encanta es que también tenemos la funcionalidad que uno necesita de un pickup truck. Así que puede tener eh, un vehículo que, que es su juego, pero también trabaja.
1: Eso es muy importante y eso es algo que han logrado ustedes en Ford muy bien, que es tener un vehículo que es versátil, no solamente que te permite transportar las cosas que tienes que transportar en un pickup, esa es la funcionalidad básica de un pickup, es poder transportar volúmenes grandes, muebles, piezas, pianos, máquinas, motocicletas, bicicletas, en fin, todos los equipos de camping y todas estas cosas, pero al mismo tiempo necesitas una cabina donde puedas usar el vehículo para ir el lunes a viernes al trabajo, llevar los chicos a la escuela. Eh, ir eh, con la señora A cenar una noche Y el vehículo ofrece todas esas cosas Si no tienes que tener un vehículo para el día Y un vehículo para la noche
0: Exactamente exactamente eh, eh, estoy, estoy contento que usted eh, eh, mencionó eso El interior completamente nuevo Tenemos dos Pantallas Screens de Una de 10 pulgadas Una de 12 pulgadas Y ofrecemos eh, eh, Toda la, la tecnología que, que es común En nuestros vehículos para eh, tecnología de asistencia a choferes you know, uh, driver assistance technologies uh, tenemos eh, seis modos eh, de, de manejar eh, que se puede controlar desde eh, adentro para para eh, ocasiones que está rebaloso uh -huh. eh, 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 o, o que está o que hay en mud and ruts o, o, o arena,
1: o nieve, ah, o, o nieve o bien, lo que sea,
0: exactamente, exactamente, sí. el interior completamente nieve y si si has visto si, 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 uh, tu, tu audiencia Uh -huh. Han visto a, a el current production, el, el Ranger que, el que vendemos ahora, y lo comparan con este, se van a dar cuenta que es completamente nuevo. Los trofeos viven adentro del, de, de la cabineta, uh -huh. ¿verdad? O oh, cabin. De uh, sí, la cabineta. Eh, sí. eh, y, 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 y por eso nosotros eh, 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 quisimos eh, dar eh, un interior que iba a ser cómodo iba a ser funcional, iba también a ofrecer la tecnología que nosotros hoy día eh, eh, necesitamos, que es algo eh, 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 el iPhone, verdad, que, que cargamos sí, el
1: la transmisión para los tres eh, motores es la misma, automática de 10 velocidades.
0: Exactamente, exactamente. Sigue eh, el 10-speed, sigue el eh, eh, adelante. Eh, eh, lo hemos probado eh, 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 true and tried. Ah, no sé cómo, cómo se dice esa frase en español.
1: Sí, eh, Realmente, en, en las condiciones reales, en las condiciones en las que la gente manejará el vehículo también cuando lo compre, ¿no?
0: Exactamente, se ha de, eh, de, demostrado que, que te da eh, el, el, eh, la experiencia de manejar, es perfecta. Pero porque con 10 con eh, 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 Gears Con 10 velocidades Perfecto, gracias Con 10 eh, velocidades eh, Uno puede transferar la torca eh, 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 sin inter, Con menos interrupciones uh -huh. Y así eh, la aceleración la, a aceleración, aceleración se hace más, más eh, suave, ¿verdad? Y, y también tenemos eh, el fuel economy, cuando cuando eh, los números están, eh, estén eh, preparados para, para ser público, mm -hmm. se, se va a dar cuenta que eh, tenemos, tenemos eh, 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 velocidad, eh, potencia y también tenemos eh, eh, economía, de, economía de, de, de gasolina también.
1: Sí, los números de economía de combustible oficiales, como nos dice Juan, todavía no son oficiales, no los tenemos como tampoco tenemos el precio, pero sabemos que los números de consumo de combustible van a estar mejores y el precio va a estar muy similar al del modelo que está en este momento en los concesionarios.
0: Exactamente, el, el current production ranger, el, el, el ranger que vendemos ahora, comienza con un eh, eh, supercab, que quiere decir que tiene eh, las dos puertas eh, eh, delanteras normales, pero las, las puertas traseras son como medias puertas, Media puerta. ¿verdad? Sí. Ah, ahora el, el, el comenzamos con cuatro puertas, eh, sea, eh, de, de, de crew cab, exactamente, de, de tamaño eh, eh, entero. Así que eh, hemos, hemos, eh, ha, hemos hecho el line-up, eh, el, la línea de Ranger que ofrecemos, la hemos hecho un poquito más eh, 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 fina. Eh, eh, Menos ancha, ¿verdad? Uh -huh. uh, sí. eh, y, y por eso el, el precio va, va a subir un poco. Uh, bueno, el precio sube porque ahora también eh, eh, ofrecemos mucha, mucha más tecnología sí, claro, dentro bien. de la cabina. Sí. Uh, uh, eh, eh, las eh, eh, surfaces en español.
1: las superficies las
0: superficies ¿verdad? que vas a tocar te vas a dar cuenta que, que los materiales eh, son suaves al, al, al toque uh, y hemos subido el nivel de calidad y el nivel de, de comodidad uh -huh. eh, eh, en realidad el, el Ranger creo que lo hemos subido a otro nivel
1: sin duda, y es un vehículo maravilloso para la aventura, es un vehículo para todas aquellas personas que pues tienen eh, cierta afición por los deportes de campo, por la pesca, por la caza, por eh, el montañismo, por en fin, todo este tipo de cosas que son tan comunes hoy en día. Pero también es un pickup eh, muy urbano que puede servir, pues, eh, obviamente eh, los pickups sirven en todas partes, pero cuando uno tiene un F-150 y vive en una ciudad donde el tráfico es congestionado y donde los estacionamientos no son fáciles, pues seguramente un Ranger resuelve esos problemas
0: exactamente, exactamente.
1: Juan, ha sido un verdadero placer conocerte placer es
0: todo mío, gracias a usted por venir y, y, y pasar tiempo con nosotros se lo agradecemos mucho a, 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 a ti, te lo agradezco mucho uh, y, y ojalá esta no es eh, la última vez
1: Será un placer estar aquí de nuevo con el Ford Ranger, Juan de Peña, el ingeniero jefe del Ranger para Ford, contándonos de este totalmente nuevo Ford Ranger que será muy pronto en los concesionarios. Vamos, cumplimos compromisos y regresamos con más en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
2: Y ahora sí, hemos llegado al cuarto segmento de Sobre Ruedas por Unánimo Deportes, un segmento que estoy segura estaban esperando con muchísimas ganas porque es el segmento en el que Jaime Flores nos cuenta ¿Qué vehículos ha tenido la oportunidad de conducir él? Y nos hace parte de esta experiencia de manejo con su calidad única. Jaime, ¿qué vehículos has tenido la oportunidad de probar en estos días?
1: Efectivamente, Niki, hemos tenido la suerte, el privilegio de conducir un vehículo realmente muy interesante, pero sobre todo de tener contacto con una compañía nueva. Se trata de la compañía Lucid y probablemente algunos de nuestros oyentes no han tenido contacto directo con estos vehículos que pues apenas se comercializan desde hace unos dos o tres años. Están en el mercado en eh, números bastante limitados, eh, son diseñados en eh, California y son fabricados en el estado de Arizona. La gente de Lucid dice que están orgullosos de ser una compañía de vehículos eléctricos totalmente americana, que es propiedad de americanos que es operada totalmente en los Estados Unidos y que es inspirada en el espíritu de California. Ellos dicen que se están eh, moviendo más allá del tema de la movilidad y del diseño para un mundo donde describen ellos el, la vida es eh, la jornada, la travesía más importante que uno pues va a tomar jamás. Eh, a ver, el vehículo que tienen en el mercado es un sedán, cuatro puertas naturalmente de muy buen tamaño, muy lujoso. Ellos eh, mm, repiten con mucha frecuencia la palabra sustentabilidad, es decir, el vehículo tiende a ser sustentable. Obviamente, utilizando un mm, tren de potencia eléctrico, pues eh, no está consumiendo gases, eh, no está consumiendo combustibles fósiles ni produciendo gases de efecto invernadero. Esto el vehículo directamente eh, siempre que hablamos de vehículos eléctricos pues no podemos olvidar que a pesar de que no consumen combustible ni pues eh, queman combustibles fósiles de todas maneras pues hay algunos aspectos eh, de la sustentabilidad que todavía están por discutirse el tema de qué va a pasar con las baterías eh, el origen de los materiales que se utilizan para las baterías, en fin todo, esto de, todo este tipo de cosas eh, en fin eh, pero no vinimos a hablar de ecología, vinimos a hablar de un vehículo que es realmente excepcional. Tuvimos la suerte de manejar el Lucid Air y tener contacto con este modelo. Air, digo aire, es lo que es la marca del vehículo, es el modelo del vehículo, eh, que además se caracteriza por algo que es fundamental en el tema de los vehículos eléctricos. Lo hemos hablado en otras oportunidades también, que es el tema de la autonomía. Pues bien, este modelo... Air de Lucid es el vehículo con mayor autonomía hoy en el mercado de los Estados Unidos. Manejamos el Grand Touring Performance, el Grand Touring de desempeño, que además tiene una característica muy especial y es que tiene una aceleración de 0 a 60 millas por hora en 2.6 segundos. Es un sedán, no lo olvidemos, y es un sedán eléctrico, pero además lo más interesante de esto es la autonomía, porque ese vehículo entrega una autonomía de 516 millas, que y yo utilizo este como punto de referencia es la travesía entre el lugar donde yo vivo, que es Miami, y el lugar donde pues, eh, he tenido unas experiencias maravillosas con mis hijas, que es en el centro del estado de la Florida, donde están los parques de atracciones de Disney, de Universal, en fin, todo ese tipo de cosas. Hay 225 millas, 232 millas para ser exactos, desde mi casa hasta el hotel donde acostumbramos quedarnos cuando vamos a esa zona. De manera que con estas 516 millas no solamente podríamos ir y regresar a Orlando, y además podríamos tener eh, millas suficientes como para hacer esas travesías que hay que hacer por la ciudad, la búsqueda de los restaurantes, las compras, en fin, todo ese tipo de cosas, y llegaríamos de regreso sin necesidad de haber puesto a recargar el vehículo en ningún lugar. De manera que pues ya esto es una característica muy interesante, porque pues todavía sabemos que el eh, tema de las estaciones de recarga eh, está en proceso. Eh, muchas están siendo construidas, instaladas, pero todavía no tenemos suficientes estaciones de carga como para uno pensar que puede eh, parar en cualquier lugar y cargar rápidamente, que esa es la otra palabra clave en esta ecuación, que es que no es solamente que haya una estación de recarga, sino que hay una estación de recarga de 220 o, 200, o de 440 voltios de corriente alterna que permita que esa carga sea en cuestión de minutos y no en cuestión de horas. En este caso, por ejemplo, eh, con 220 voltios, este vehículo para obtener esta autonomía tiene que recargarse entre 10 y 13 horas, de manera que pues eh, no es fácil, hay que llegar a casa por la noche, ponerlo a recargar para que esté funcionando al día siguiente. Lo interesante de esto es que a diferencia de otros vehículos que tienen autonomías mucho más cortas, pues en este caso, con 516 millas de carga, uno puede perfectamente cargarlo solo una vez a la semana. Al contrario de lo que sucede con otros, que hay que cargarlos o todas las noches o por lo menos dos o tres veces por semana. Además, en esta línea del modelo Air de Lucid hay una versión que es la Sapphire o Zafiro en español, que tiene una aceleración de 0 a 60 millas por debajo de los dos segundos. Este Lucid es una opción muy interesante para competir con modelos eléctricos caros, con sedanes eléctricos caros de alta, de alta gama como por ejemplo el Porsche Taycan, el Mercedes-Benz EQS y el Tesla del modelo S que es pues el pionero digamos en este mercado de los vehículos eléctricos de, de gran desempeño el precio es más o menos competitivo, el de Lucid Motors el básico comienza en 89.050 dólares un poquitito por encima del Porsche Taycan. El Taycan Cross Turismo ya es un poco más caro, 99,150 dólares. El Tesla Modelo S está en 91,000 dólares, es decir, un par de miles de dólares por encima de este Lucid Air. El BMW i7 ya es otra cosa. Estamos hablando allí de 120,000 dólares. Y el Audi e-tron GT, que está en 106,395, de manera que este Lucid Está, eh, digamos, en el paquete de precios competitivos de los vehículos eléctricos, de los sedanes eléctricos de alta gama. En el caso de Lucid hay varias opciones, hay varias versiones. Está en la versión pura o pure, como ellos lo llaman, que es el que decimos, tiene un precio básico de 89.050 dólares. El Touring, que tuvimos la suerte de conducir, 109.050 dólares. El Grand Touring, 139.650 y el Grand Touring Performance, $180,650 dólares. El Sapphire, que habíamos mencionado así tangencialmente, ya es otro departamento, es otra categoría, porque ese está del orden de los $250,650 dólares. Repetimos, tiene una aceleración de 0 a 60 millas por debajo de los 2 segundos. A ver... En materia de potencia estamos hablando de 480 caballos eh, que pues entrega el eh, Air de Lucid eh, con sus motores, son dos motores eh, que pues el, le permiten esta aceleración de 0 a 60 millas por ahí por el orden de los 3 segundos. Eh, detalles eh, del vehículo, obviamente cuando hablamos de motores eléctricos, pues no tenemos que preocuparnos por el tema de la transmisión, la transmisión es directa, eh, a ver, el, eh, la batería, el paquete de baterías que es la parte interesante de ese modelo, es de 112 kilovatios hora, con eh, corriente directa se podría cargar eh, relativamente rápidamente, es decir, del orden de las 4 o 5 horas. Eh, pero de todas formas, el modelo básico, el Pure, que tiene el, eh, la autonomía un tanto reducida, en este caso estamos hablando de 410 millas, recordemos que el modelo que manejamos tenía 516, pero este que es el básico y es el más barato, pues tiene 410 millas de autonomía. Eh, repetimos, es bastante competitivo, puede eh, conectarse y cargarse en cuestión de 21 minutos para recuperar la autonomía de 300 millas cuando está con el 20% de la batería cargada. Es una buena experiencia. Eh, en 30 minutos realmente, pues, obviamente estamos acostumbrados a llenar un tanque de gasolina en menos de 5 minutos, de manera que 30 minutos puede ser un poco más complejo. Pero supongamos que vamos a hacer una compra en un mall o en un uh, centro comercial eh, o vamos a comer en un restaurante donde queda una estación de carga relativamente cerca, podemos poner a cargar el vehículo por 30 minutos, que es lo que nos, no, nos demoraríamos en la compra o en el almuerzo, y el vehículo estaría ya cargado para eh, entregarnos 300 millas más de autonomía. La otra característica es que cuando uno compra un Lucid de estos, viene con un paquete de mm, carga gratuita o carga ya incluida, en realidad alguien paga por esto y en algún momento, y seguramente pues es el consumidor quien termina pagando, pero uno tiene que despreocuparse de eso por tres años, porque puede cargarlo en una red de estaciones de carga por todo el país. En cuanto a la equivalencia del consumo eh, para la nomenclatura nueva de los vehículos eléctricos, estaríamos hablando de que el más eficiente de estos Air de Lucid eh, tendría una eh, equivalencia a 131 millas por galón de combustible. Cuando hacemos la operación eh, de cuánto en realidad estamos gastando en electricidad, cuál es el costo de esa electricidad en dinero, pues esto nos daría una eh, equivalencia o una, un punto de comparación con lo que serían 131 millas por galón con este modelo Lucid. En lo que tiene que ver con el vehículo como tal, eh, si lo comparamos con un Tesla, tiene algunas características de mejor eh, calidad en los materiales de acabado, sobre todo en la parte interior, aunque para el precio que tiene, y sobre todo cuando hablamos de uno que supera los 200 mil dólares, deja algunas cosas a desear este lucid en materia de acabados en la parte interna, pero de todas formas el tablero de instrumentos está muy bien dispuesto, está muy bien diseñado, eh, las, los comandos del vehículo están ergonómicamente ubicados, de manera que manejarlo es muy fácil, eh, tiene todos los sistemas de infoentretenimiento y conectividad que uno pudiera imaginarse, eh, es una muy buena opción para quien primero tiene el dinero para invertirle a ese vehículo, eh, en el caso del que manejamos, es eh, $140,500 dólares, era el precio final. Pero de todas maneras, pues hay uno que comienza cerca de los 89 mil y está, como lo decimos, en el rango competitivo con el Porsche Taycan y con el Tesla del modelo S. Eh, es un vehículo interesante. No sé dónde tienen los concesionarios. Hice esa pregunta y no me pudieron decir. Aparentemente en el, la zona del sur de la Florida hay uno solo. Pero eh, lucid.com, ahí está la información, lucid, L-U-C-I-D, y usted puede averiguar dónde está el concesionario más cercano, vale la pena darle una mirada a este vehículo. Así llegamos al final de nuestra emisión de hoy de Sobre Ruedas a nombre de Daniel Forni, Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores, les agradecemos la sintonía y los invitamos para que estén con nosotros el próximo fin de semana. Felicidades para todos. Esto ha sido Sobre Ruedas
2: una presentación de ánimo Deportes.